0: 大家好，这里是陈述根本，陈其耀子，树其根本，我是根哥。这个疫苗接种啊，到底有没有用？如果有用的话，为什么还会感染呢？还会出现重症，还会出现死亡呢？到底什么时候才能结束这个核酸检测的折腾呢？这些啊都是非常专业的医学问题，也都是很好的问题。根哥呢，今天就借着这期节目来跟大家谈谈这一些大家所关心的问题。尽量呢以通俗的方式跟大家讲明白这些复杂的医学问题，一起来谈一谈后疫情时代疫情防控的变化可能。而我们都知道，二零二二年已经是我们与新冠病毒作战的第三个年头。好在啊，我们也终于掌握了一些预防新冠的方法，掌握了一些与这个病毒斗争的经验，比如说通过公共卫生的措施。啊，就是现在的这个强制啊检疫呀、啊，呃强制的隔离呀、啊，还有呢疫苗接种以及综合抗体等等。但是，虽然我们对公共卫生措施、疫苗这些已经很熟悉了，但是我们大多数的人呢，对综合抗体还是很陌生的。因此呢，根哥今天就跟大家谈一谈关于综合抗体这一件事情。那为什么要跟大家谈综合抗体这件事呢？在我们对抗新冠病毒这件事情上，真正非常有用的核心，除了卫生措施以外，就是这一个综合抗体，它能不能起到有效的作用？那虽然我们对综合抗体陌生，但是综合抗体对于我们确实很重要。随着病毒不断的突变啊，这个传染性也不断的增加。伤害性呢就逐渐的减少，疫情呢开始演变成为一场持久战。那么在这场持久战中间，我们的人体所具有的综合抗体是不是能够长久的对抗新冠？这个就成为了问题的关键所在。那么这个综合抗体到底是个什么东西呢？它又将如何影响我们接下来的疫情防控呢？首先。抗体是个什么东西呢？抗体就是指有人体免疫 B 细胞产生的。那这个免疫 B 细胞的功能呢，就是特异性的阻击病原体。比如这个新冠病毒，那啥叫特异性呢？根哥还是在这里要普及一下这个医学知识。这个特异性啊，用白话来说，就是我们人工培养的特定细胞。然后简单的说，就是我们人体内缺什么类型的细胞，我们就培养什么类型的细胞，然后注射到我们的人体身体内。那这种细胞呢？就叫做特异性。这种人工培养的特异性细胞注射到我们的身体里面之后呢，它就会开始组织身体内自带的那一些最高效的特异性免疫细胞啊，比如 D C 呀、啊、C I T 呀、T 呀、N K 细胞等等，它们就开始共同协同作用，产生抗体。抗体呢，又是一个很复杂的医学话题，这里呢，根哥就不展开了。如果大家感兴趣，可以给根哥留言，根哥下一次呢，可以专门就抗体这个事情呢，展开来谈一期。那简单的来说呢，这个抗体就是能够帮助我们打败病毒的，那么这样一个东西，就叫做抗体。所以呢，抗体的一项重要作用就是结合到病毒的身上，然后用于防止细胞被某一种抗原或者感染源侵害。这些抗体呢，就是要阻止这些病毒，也就是这一些坏人入侵到我们身体里面。这些抗体呢，就是要阻止这一些坏人入侵到我们的正常细胞里面，也就是综合作用。那么，综合抗体。就是由适应性免疫应答细胞，它所分泌的一种可溶性蛋白。那么病毒侵入到人体之后，免疫细胞就会把综合蛋白分泌到血液里面去。那么这些综合蛋白和血液里面的病毒颗粒就开始结合，然后就阻止这些病毒感染好细胞，并且呢就破坏病毒颗粒，这样就把病毒给综合掉了。那么，这样的抗体就被称为综合抗体。新冠病毒诱导产生的综合抗体呢？从目前研究的情况来看，是可以通过结合病毒 S 一和 RBD， 阻止病毒与细胞的 ACE2 结合。从而呢，就会阻止感染。简单的说，就是综合抗体作为一种防止好细胞被某一种抗原或者感染源侵害而具有保护力的那一种抗体。那么这一种抗体对于对抗新冠病毒来说，就具有非常重要的作用。但是呢，虽然疫苗能够帮助人体诱导出综合抗体，建立人体对于新冠病毒的免疫。但是呢，接种疫苗带来的综合抗体却是有局限性的，也就是说，人体内的综合抗体会随着时间而下降。拿根哥来举个例子，二零二一年，美国加州拉霍亚免疫学研究所发表了一份研究报告，这份研究报告啊，就指出了新冠病毒的感染者，他们在痊愈了以后，他的自身免疫力能够维持至少六个月。那么，英格兰公共卫生机构的发现。现了也是至少五个月，但是这五到六个月之后的时间，综合抗体的水平会开始呈现下降的趋势。那么问题来了，也就是说，综合抗体能够进行综合作用，也能够阻止新冠病毒入侵人体细胞，但是同时，不论是自体免疫还是幼苗疫导所产生的综合抗体，它都会随着时间的推移而出现下降的情况。于是。这些研究人员就开始新的尝试，他们希望让综合抗体能够成为评估新冠疫苗保护效力的标准。那这个尝试是非常非常有价值，也是非常有效的。其实，二零二一年的七月二十八号，来自以色列的研究人员。他们就发布了一份研究报告，哦，这一份研究报告非常重要，它可是发布在大名鼎鼎的新英格兰医学杂志上。这一篇研究报告指出，疫苗诱导的综合抗体水平是预测接种者是否会感染新冠病毒的风向标。也就是说，那些具有更低水平抗病毒抗体的人，他们感染新冠的可能性就更大。讲到这里，大家可能明白了两个问题：第一个问题就是疫苗是确实能够帮助我们产生有效的综合抗体的；第二，就是这个综合抗体是会随着时间推移而慢慢消失的。那么，更关键的是，这一个疫苗注射产生的抗体。其实对于我们每一个人来说是不一样的，也就是说，同样的剂量、同样的针剂，不同的人在接种了以后所产生的有效抗体是完全不一样的，甚至会出现一种情况，就是有一些人接种了之后不产生综合抗体，人体的免疫应打，它不应打。那么就相当于接种无效，或者说接种之后。免疫应答水平非常低，人体综合抗体水平的高低是直接决定了我们免疫系统对抗新冠病毒强弱的关键。这也就给了我们一个非常重要的提示，意味着一种新的疫情防控方式可能就要出现。我们需要明白的是，真正衡量是否建立有效全民免疫的，其实并不是疫苗接种率这个数字是否达到，而是接种以后的全民有效抗体水平是否达到。只有全员的疫苗有效抗体率提升上去，我们就能真正的实现全员免疫。才能更从容地应对病毒所带来的威胁。这也就是为什么根哥一再顶住压力，以及各种网络的辱骂，一再呼吁要从当前的核酸检测转变为对个体抗体水平的检测，因为抗体的有效率才是真正构建全体免疫的根本。而不是单一的疫苗接种率，就像刚才根哥在前面所谈到的，疫苗诱导的综合抗体水平的高低，才是预测接种者是否会感染新冠病毒的风向标。那么，那些具有更低水平抗病毒抗体的人，他们感染新冠的可能性就更大。而且，在目前的临床实践中也发现，疫苗在个体身上的反应是完全不一样的。也就是说，不同的人接种疫苗以后产生的抗体水平是不一致的。那么，如果我们通过检测抗体，对于抗体水平低的人群进行针对性的补打，这样对于构建群体免疫的效果呢，毫无疑问将会大大提高。尤其是对于当前的香港来说，这几天我们都看到了香港的疫情继续爆发，二月十七号新增六千一百一十六。二月十八号，香港又新增六千零六十三例确诊，死亡病例十五例。二月十九号，仅仅半天就新增了大约七千例新冠肺炎的确诊病案。二月十九号，仅仅半天就新增了大约七千个个案的新冠肺炎的确诊病例，以及呢初步阳性也是七千例，并且二月十七、十八、十九三天时间。新增的确诊病例就已经将近两万人，如果算上初步的阳性感染人数，甚至会翻倍。如果按照这个比例来看，其实呢，香港说实话，该感染的人已经感染的差不多了。这一波疫情是从十二月初开始的，那么在这样的情况下面，如果用抗体检测来代替核酸检测。反而是更有效的抗疫政策。根据世卫专家莱恩他在二零二一年十二月上旬对这个疫情发表的言论，也可以看到，现有疫苗对于 Omicron 仍然是有预防重症的免疫效力的。虽然这个最新的变异株对于这个辉瑞啊那一些基于 mRNA 的这一个技术的疫苗，有部分免疫逃离的现象出现。当然了。这个狡猾的奥密克戎既然对 mRNA 技术的疫苗都能够产生免疫逃离，那么我们当前接种的灭活疫苗是不是能够有效阻止奥密克戎产生免疫逃逸呢？这个问题啊，根哥就不回答了，交给大家自己回答。讲了这么多，最后总结一下，总的来说，疫苗的接种是非常有效，能够阻止感染重症化的直接有效手段。疫苗接种是必须的，但是这个前提是基于疫苗接种之后的身体内所产生的有效抗体率。所以从这个层面来看，从核酸检测到抗体检测，或许将会成为接下来抗疫的一种有效举措，在后疫情时代为整个抗疫添加一份力量。根哥也在此再次呼吁。尽快开展抗体检测，真正通过有效的抗体率来构建全民免疫屏障。这里是陈述根本，陈其要旨，树其根本。我们下期再见。